0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Moléculas, um podcast que fala de química normalmente em 30 minutos ou menos. Produzido pelo professor Cedric Graibin, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma equipe de discentes dos cursos de licenciatura e bacharelado em química, da qual eu faço parte. Vocês podem ouvir o podcast a partir do próprio site, ladmalquim.com.br barra moléculas, ou a partir dos agregadores de podcast. As instruções estão nas notas do episódio. Estamos também em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Relembrando que estamos nas redes sociais Twitter e Facebook e que as perguntas, críticas e ou sugestões de vocês são sempre bem-vindas. Se preferirem nos contatar por e-mail, é só mandar uma mensagem para moleculas.podcast.gmail.com Olá pessoal, aqui quem fala é a Thaís Lopes, ainda no estúdio Portátil da Região Serrana. Antes de iniciarmos, eu tenho dois avisos para vocês. O primeiro é que o episódio de hoje é sobre alquimia e é um tanto especial, porque ele é o primeiro episódio de uma série sobre história da química que a gente está iniciando agora aqui no podcast. Essa série é esporádica, então não necessariamente os episódios vão ser lançados consecutivamente, mas pode ser que sim. O segundo ponto é que eu dividi esse episódio em quatro tópicos, para tentar organizar e facilitar melhor a compreensão, beleza? Então, sendo assim, vamos ao primeiro, que é sobre a natureza da alquimia. Quando falamos em alquimia, a grande maioria das pessoas pensa em um método muito antigo e mentiroso relacionado à transformação de metais em ouro. Só que, na verdade, a alquimia era um grande sistema filosófico que tinha como objetivo entender os mistérios da criação e da vida, que procurou relacionar o microcosmo do homem com o macrocosmo do universo. Então, a transmutação de uma forma inanimada de matéria em outra, quando colocada nesse contexto mais amplo, era apenas um objetivo secundário da alquimia, projetado para comprovar a unidade essencial de todas as coisas. E aí, com isso, a gente pode perceber que a alquimia não se resume a uma forma rudimentar de ciência experimental, apesar dos alquimistas de fato estarem envolvidos de alguma forma em trabalho de laboratório. Nos últimos tempos, a associação da alquimia com a religião e com a psicologia foi tema de muitos estudos. E a partir disso, a visão dos psicólogos, depois de Jung, acredita que a alquimia nada mais é do que uma metáfora. Ou seja, que é uma representação descritiva dos processos de reintegração psicológica. Acho que em poucas palavras a gente pode dizer que a alquimia, então, é uma arte barra ciência que busca desvendar os mistérios da vida, da consciência e de sua evolução. Agora, entrando no segundo tópico, eu vou fazer um breve resumo da história da alquimia. E eu já adianto que quando, onde e como a alquimia nasceu, é impossível dizer, porque a história documenta uma tradição esotérica que existe há muitos milhares de anos. Algumas vezes é suposto que a alquimia tenha nascido no Antigo Egito, porque é sabido que os ancestrais egípcios tinham grandes habilidades e uma variedade de artes. Além disso, eles consideravam que o homem era feito de vários componentes espirituais e mentais, além do componente físico. Outras vezes, é suposto que a alquimia tenha nascido mais a leste, no antigo país caldeia, onde os moradores eram notáveis astrólogos e associaram o Sol, a Lua e os planetas com os metais conhecidos. Ou ainda que a alquimia tenha nascido na China, onde suas ideias permeavam a esfera religiosa e a filosofia do taoísmo. Mas assim, o nome alquimia aponta mesmo para fontes egípcias. Os gregos chamavam o Egito de Quém, que significa a terra negra. E o conhecimento das ciências egípcias era chamado de Quémia, que significa a arte negra. E isso gerou uma linha de alquimistas gregos. No Egito, Alexandre o Grande iniciou a construção da cidade de Alexandria. A Grande Biblioteca de Alexandria recebia estudiosos de todos os lugares, o que tornou a cidade uma espécie de epicentro de ideias filosóficas. E é a partir daqui que a filosofia hermética e a alquimia traçaram um caminho para essa realização espiritual. Os seus segredos eram revelados apenas aos iniciantes que fizessem um juramento de silêncio. Só que quando as legiões romanas varreram o mundo, muita informação foi destruída indiscriminadamente, assim como a Grande Biblioteca também foi destruída. A repressão com tudo que não era cristão era tão grande que a maioria dos praticantes da filosofia hermética fugiu do Egito e migrou para o leste, para terras árabes não ocupadas por Roma. Como os primeiros califas persas eram muito mais hospitaleiros com os alquimistas, o centro dessa arte-barra-ciência mudou para lá, e foi aqui que o prefixo árabe al foi adicionado ao quêmia grego, para nos dar o alquêmia, que mais tarde se tornou alquimia. Começando o tempo, então, das invasões islâmicas, o conhecimento da alquimia se espalhou pela Europa Ocidental. Eles coletaram muitas das antigas obras alquímicas egípcias e gregas e as traduziram para o árabe, que mais tarde foram traduzidas para o latim. Na Europa medieval, a alquimia virou algo muito elegante e os reis e governantes de todos os lugares já tinham ouvido falar das maravilhas proporcionadas pela alquimia, especialmente a transformação do chumbo em ouro. Será por quê, né? E aí é aqui que a alquimia, como forma de fazer ouro, se tornou uma busca popular tanto pelos ricos quanto pelos pobres. Só que isso também trouxe um grande número de golpes cometidos por aqueles que fingiam conhecer os segredos alquímicos. E muitas pessoas desavisadas perderam suas economias na esperança de encontrar o caminho para essa tal riqueza inesgotável. Por causa disso, a alquimia começou a adquirir uma má reputação de fraude e as pessoas começaram a desconfiar de todo o assunto sem realmente saber nada sobre a verdadeira arte alquímica. Foi aí que, por volta de 1310, o Papa à época emitiu um decreto proibindo a prática da alquimia, mais especificamente proibindo a fabricação do ouro. Em 1404, o rei Henrique IV da Inglaterra emitiu um ato declarando crime de ouro contra a coroa, só que a invenção da imprensa no século XV tornou o conhecimento muito mais disponível ao público, e os textos sobre alquimia se tornaram muito populares e começaram a se multiplicar. Em 1493, na Suíça, nasceu o Paracelso, e posteriormente veio se tornar um médico respeitado, professor universitário, que revolucionou a arte alquímica. E isso por quê? Porque os seus escritos mudaram essa visão da alquimia como sendo apenas uma busca por ouro, e a levaram de volta à sua intenção original que eram os remédios para o corpo e para a alma em direção a uma saúde perfeita. Paracelso reconheceu a constituição física e oculta do homem de acordo com os princípios herméticos e demonstrou repetidas vezes o poder e a eficácia dos medicamentos alquimicamente preparados. Inclusive, é por isso que ele é considerado um dos pais da química moderna e da medicina farmacêutica. Por conta dos seus pontos de vista e opiniões, Paracelso estava constantemente em desacordo com os profissionais médicos da sua época. Né? e era encarado com muita suspeita pela igreja. Só que assim, as suas ideias e os seus escritos não passaram despercebidos. Por incrível que pareça, isso ajudou a levar ao fim da era da alquimia e ao início da química como a conhecemos hoje. No século XVII, houve uma crescente liberdade religiosa que provocou uma onda de interesse em todas essas coisas místicas. Por isso, os textos alquímicos se tornaram ainda mais disponíveis. E, além das obras práticas, os aspectos espirituais da alquimia atraíam muitos estudiosos, que começaram a se auto-intitular adeptos ou alquimistas. Robert Boyle, que também é considerado um dos pais da química moderna, e Isaac Newton também estudaram alquimia. Newton estava totalmente envolvido e produziu muitos trabalhos. As suas anotações indicam que ele acreditava estar muito próximo do sucesso na arte alquímica da transmutação metálica. Boyle também era um estudante tentando esclarecer muitos desses conceitos alquímicos estavam ficando ali meio obscurecidos. Ele era um experimentador bem meticuloso e percebeu a diferença entre trabalhos filosóficos e não filosóficos sobre a natureza dos materiais. Só que assim, né, obviamente, as suas ideias alquímicas foram mal interpretadas, porque elas tinham uma concentração mais rigorosa nos fatos físicos em detrimento da alquimia vitalista. E esse foi o começo de uma visão de mundo mais mecânica, que perdurou até mais ou menos ali o século XX. Já em 1800, a alquimia tinha praticamente desaparecido no mundo exterior, em troca da sua ainda jovem ramificação, a química. Só que a alquimia sobreviveu no subsolo em várias sociedades secretas, que se tornaram populares especialmente ali pelo final do século XIX. Bom, e com isso a gente termina esse segundo bloco e partimos para o terceiro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria alquímica em si. Então... Assim como a ciência moderna, a alquimia também tinha suas ideias e princípios norteadores. Em linhas gerais, a gente pode dizer que o pensamento alquímico era essencialmente dedutivo e baseado em duas suposições. A primeira era a unidade da matéria. E a segunda, a existência de um potente agente transmutador, conhecido como a pedra filosofal. Então, de acordo com a teoria alquímica, todas as formas de matéria têm uma única origem. Em outras palavras, a gente pode falar que a matéria tem uma alma comum, que por si só é permanente. E o corpo, ou as formas externas, são meramente um modo de manifestação da alma. E é por isso que elas são transitórias e transmutáveis em outras formas. Bem, acredita-se que a exposição mais concreta da teoria alquímica reconhecida por adeptos de todas as idades seja a famosa Tábua da Esmeralda de Hermes. A lenda diz que essa tábua é de um tempo anterior ao dilúvio bíblico e teria sido escrita pelo próprio deus grego Hermes, em uma grande placa de esmeralda produzida alquimicamente. Os enunciados dessa tábua eram apreciados assim, com uma espécie de fervor religioso pelos adeptos, e eles os consideravam como uma forma resumida e oculta dos próprios segredos da alquimia e da pedra filosofal. Aqui a gente vai citar duas dessas leis. A primeira diz que tudo vem do todo, ou seja, ela basicamente afirma que a alquimia é a exploração da transformação do todo na matéria e a sua subsequente volta ao todo. Isso quer dizer que o que chamamos de matéria é apenas a parte do todo que impressiona os nossos sentidos, e por isso todas as coisas estão conectadas, mas separadas apenas por suas taxas de vibração. Já a segunda lei fala sobre a polaridade do todo, que se divide em modos ativo e passivo, com a energia ativa, constituindo as energias da vida, e a passiva, a energia da matéria. Isso quer dizer o quê? Que aquele que reflete sobre si cria o primeiro movimento em direção à polaridade, dividido entre espírito e matéria. Essa doutrina dos dois contrários encontrou uma expressão mais elaborada em uma teoria mais antiga, conhecida como a teoria dos quatro elementos. Essa teoria supunha a existência de quatro propriedades ou qualidades elementares pelas quais a natureza opera e é formada. Essas propriedades, elas formam dois pares de opostos, quente e frio, úmido e seco. E quando esses dois pares de opostos são combinados também aos pares, eles dão origem aos quatro elementos fundamentais, a terra, o ar, o fogo e a água. A partir disso, então, todos os tipos de matéria seriam compostos desses elementos associados em diferentes proporções. Pairando atrás dos quatro elementos, tinha um quinto sombrio e mal definido, e era chamado de éter, o elemento das estrelas. Entre os filósofos medievais, ele também era conhecido como quinta essência, e em algum momento ele foi confundido na alquimia como a pedra filosofal. É, gente, é importante salientar que esses elementos eles não têm nada a ver com o que a gente chama de elemento hoje em dia. Na verdade, eles são estados energéticos, e cada um possui as suas próprias características únicas. Então, dito isso, a energia da vida ela opera através dos elementos do fogo e do ar, e essas são as energias voláteis. Ambos são ativos na natureza, mas o fogo é o mais ativo dos dois. A energia da matéria opera através dos elementos da água e da terra, que são as energias fixas, sendo a água a mais ativa das duas. O elemento fogo ele se relaciona com as qualidades de brilho, expansão, calor e luz, que antigamente eram conhecidas como as propriedades quentes e secas. Quando a gente fala disso no nível psicológico, o fogo está relacionado à mente superconsciente. O elemento ar, ele é penetrante, difuso, móvel, que são as propriedades úmidas e quentes. No campo psicológico, o ar representa a mente inconsciente. O elemento água, ele está relacionado ao frescor, contração, mutabilidade ou mudança, que são as propriedades de umidade e frio. A água, então, é o representante perfeito da mente subconsciente. O elemento terra... Ele se relaciona às qualidades de estabilidade, repouso, inércia, força e solidez, que são as propriedades de seco e frio. E na organização humana, a Terra é o corpo físico. Essas qualidades elementares e as suas misturas formam os veículos através dos quais os três fundamentos operam. E a gente chama de três fundamentos os princípios alquímicos do enxofre, mercúrio e sal. E aqui, novamente, gente, esses termos não são os materiais comuns que a gente associa a essas palavras, é, como o sal de mesa ou o mercúrio que está dentro do termômetro. Na verdade, eles descrevem os princípios filosóficos compostos das naturezas quente e seca, que seria o enxofre, e fria e úmida, que seria o mercúrio. O sal alquímico representa o corpo, ou o veículo, que permite a expressão dos outros dois itens fundamentais. Ele é um princípio de fixidez, consolidação e foco, sendo a base material. Além disso, é um meio passivo, influenciado pelas forças psíquicas e instintivas do subconsciente, assim como pelas condições que afetam os diferentes estados da matéria. Já o um enxofre alquímico representa a alma, expressa a consciência, o intelecto. É ele que dirige a força da vida através do corpo. O mercúrio alquímico representa o espírito. Ele é a força vital refletindo as energias intelectuais, instintivas e psíquicas. Ele forma a ponte entre as forças superiores do enxofre e o corpo inferior da matéria, que é o sal. Né? Ou seja, o sal é o corpo. O enxofre é a alma e o mercúrio é o espírito, que forma o elo entre corpo e alma. Quando os princípios impuros, enxofre e mercúrio, se uniam no processo natural sob influências planetárias, eles davam origem a metais comuns, como estanho e chumbo. Quando eles eram de alta pureza, eles davam prata e ouro. Mas quando cada um dos dois princípios era de extrema pureza de qualidade superior, eles formavam a pedra filosofal. Então, a pedra era tão mais pura que o ouro comum das minas que uma pequena quantidade dela poderia transmutar ou tingir uma quantidade indefinida de metais comuns em ouro comum. E assim, a gente finaliza o bloco sobre a teoria alquímica e vamos para o último tópico, que é uma pequena introdução à alquimia de laboratório e processos alquímicos. Bem... Existe apenas o todo, e tudo o que percebemos é uma adaptação dele, vocês lembram? Na alquimia prática, esse todo utiliza dos quatro elementos para produzir os três fundamentos, enxofre, mercúrio e sal. O trabalho do alquimista é separar, purificar e recombinar esses princípios básicos até que eles estejam em perfeita proporção e harmonia um com o outro. E, além disso, eles têm que capturar e preservar as essências dos materiais em questão. Os boticários da época eles estavam bastante familiarizados com os processos e utilizavam para preparar certos medicamentos a partir de plantas. E esses medicamentos eram tanto para os níveis da alma e do espírito, quanto para o corpo físico. Nesses processos de produção, o operador está fortemente ligado ao material operado. Então, o estado mental adequado é essencial para o sucesso, porque depois de purificar os elementos em um certo grau, eles se tornam muito suscetíveis às impressões mentais daqueles que os rodeiam, sejam bons ou maus. E essa é a outra razão do sigilo em torno de todas essas obras alquímicas. Os adeptos concordam que os processos consistem em etapas, que são repetidas várias e várias vezes até que se chega à perfeição. Esses estágios ou operações representam os princípios ativos em ação na natureza, quer estejamos falando do trabalho em plantas, em metais ou em nosso próprio corpo e psique. Paracelso disse, abre aspas, você não transmutará nada se não se transmutou primeiro, fecha aspas. E o que ele estava querendo dizer com isso? Que é inútil tentar fazer a pedra filosofal antes da primeira parte da operação, que é lentamente se transformar na pedra viva. Somente depois de se transformar na pedra viva, o alquimista teria a habilidade e o entendimento necessários para concluir o trabalho de criar uma substância real com o poder de transmutar outros corpos. E como visto no segundo tópico do episódio, o verdadeiro objetivo do Paracelso era preparar remédio e não fazer ouro. O seu trabalho nesse campo deu à alquimia uma nova orientação aliada à medicina, que foi denominada iatroquímica. Paracelsus considerava o estado do organismo humano como sendo uma conglomeração regulada dos três fundamentos, mercúrio, enxofre e sal, e sustentou que na doença eram necessários medicamentos capazes de ajustar as proporções desses princípios ou a qualidade que eles incorporavam. Agora, com relação às operações alquímicas, que são as representações dos princípios operativos na natureza, a gente pode citar, 1, um, a destilação, que em seus primeiros relatos, ela descreve pendurar bandos de lã sobre panelas fervendo e depois torcer o líquido destilado da lã. 2, a digestão, que permite a incubação de material a uma temperatura constante por algum período de tempo e a ideia é fornecer um ambiente aquecido para que a matéria reaja dentro ou amadureça lentamente, tipo como uma eclosão de um ovo. 3. A sublimação, que faz com que um corpo geralmente sólido se abra para que as partes mais finas acendam e sejam capturadas por uma superfície de condensação fria. 4. A circulação que na verdade era um processo de destilação contínua usado para evoluir a matéria em direção a um estado mais perfeito. E 5. A calcinação, que era onde o fogo era aplicado para queimar os vários constituintes voláteis e revelar o fundamento essencial da matéria. E agora, gente, eu sei que tem uma galera aí querendo saber da famosa pedra filosofal, né? Então é o seguinte, a pedra filosofal, que também era chamada de medicamento dos metais, ela foi considerada capaz de curar as doenças imaginárias dos metais comuns e assim enobrecê-los para os metais perfeitos, que era o prato e o ouro. Pelo postulado da unidade da matéria, a pedra também deveria ser considerada o remédio para curar as enfermidades do homem e prolongar a sua vida. Só que agora ela não teria mais o nome de pedra filosofal, e sim o nome de elixir da vida. Em resumo, a gente pode falar que a pedra filosofal era considerada como um agente capaz de trazer a perfeição ao mundo inanimado e animado. As descrições da pedra, que ninguém nunca tinha visto nem manuseado, eram muitas. De acordo com a tradição hermética, a pedra filosofal se manifesta como uma substância cristalina pesada, como sendo bastante semelhante ao vidro pulverizado e variando de vermelho à cor açafrão. Ela não tem odor, não é combustível, só que ela derrete facilmente como cera apenas pela chama de uma vela e se dissolve muito rapidamente na água ou no vinho. Ela também era frequentemente mencionada como um pó pesado e brilhante com um odor forte e agradável. E esse pó, quando vermelho, transmutaria metais em ouro. Quando branco, transmutaria apenas em prata. Embora a pedra fosse muito difícil de ser alcançada, ela ainda estava à mão, estava difundida ali por toda a natureza, só aguardando alguém com a clara visão alquímica que permitisse a sua, digamos, captura. Só que as habilidades necessárias para a produção e a maneira de proceder eram gradualmente reveladas ao alquimista, né, à medida que a sua própria transformação acontecia. A pedra física real, então, era só considerada como uma prova final de que o alquimista foi bem-sucedido. Como é bastante comum associarem o nome de Nicolau Flamel à pedra, eu vou fazer um breve resumo da trajetória dele na alquimia. Bem, o Nicolau Flamel ele foi um escritor parisiense que teria vivido de 1330 a 1418. A sua história apresenta um dos relatos mais antigos e mais racionais de uma legada transmutação através da pedra filosofal, que ele mesmo teria conseguido produzir com a ajuda da esposa. Além disso, o Flamengo exerceu uma grande influência sobre o simbolismo da alquimia medieval, especialmente porque as suas pinturas coloridas permaneceram em exibição pública na arcada do Cemitério dos Inocentes, lá em Paris, de 1407 até o final da Era Alquímica, no século XVIII. E durante todo esse longo período, a arcada foi vista como um santuário sagrado por gerações de alquimistas. Só que épocas posteriores rejeitaram a atribuição da riqueza de Flamel ao ouro alquímico, e foram levantadas várias dúvidas sobre a autenticidade dessa narrativa escrita sobre o seu nome, né? Agora, os fãs de Harry Potter, assim como eu, Nicolau Flamel, na história, ele foi um bruxo e alquimista francês que de fato conseguiu produzir a Pedra Filosofal com a ajuda da esposa. É, ambos tinham mais de 600 anos, e eles viviam essa longevidade ao elixir da vida, que era produzido a partir da pedra. E é basicamente isso, a parte do filme. E é isso, gente. Com o passar do tempo, a alquimia foi se tornando cada vez mais obscurecida pelos objetivos e metodologias da ciência em desenvolvimento. E o que nos resta é o famoso questionamento. A alquimia é como a química? Assim, né? pelo que foi visto... Não, mas a gente também não pode negar que alguns dos métodos laboratoriais são parecidos com os que a gente usa na química atualmente. E esse foi mais um episódio do Moléculas. Espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho da essência do que foi a alquimia e que tenham curtido também. Se cuidem e até o próximo episódio. Valeu!